0: Começa agora o podcast ADU. Esse episódio foi gravado no dia 10 de novembro de 2022. No episódio de hoje, faremos um resgate dos principais atos de desmonte na educação durante os anos de governo Bolsonaro, que na análise do nosso convidado, professor René Trentin Silveira, começou em 2016, logo após o impeachment da presidenta Dilma. Também analisamos os desafios do próximo Governo na reconstrução das políticas públicas e investimentos para a educação no Brasil. René Trentin Silveira é professor e diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, participa do grupo de pesquisa Censo, do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, atua nas linhas de pesquisa Pensamento Filosófico e Educação, Ensino de Filosofia, tendo como principais áreas e temas Antônio Gramsci e a história da educação brasileira no período pós-64. Professor, seja bem-vindo aqui no nosso canal Podcast Adu. Vamos começar esse, esse debate de hoje é, pelo seguinte resgate, que é ah, esse desmonte que ocorreu durante o período atual governo Bolsonaro, na educação, na ciência e na tecnologia. Na sua análise, quais foram os principais pontos de desinvestimento nas políticas públicas de educação?
1: Oi Cris, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês da Unicamp. Eu diria o seguinte, esse desmonte a que você se referiu, na verdade começa até antes do governo Bolsonaro, né? ele começa em 2016, com o impeachment da da presidenta Dilma Rousseff, e e naquele ano também é o ano que foi aprovada a emenda emenda 95, que é aquela do teto de gastos. Em nome do respeito a esse teto de gastos, foram feitos inúmeros cortes né, em diversos setores, principalmente na educação, que é o nosso tema aqui hoje. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, de 2016 que foi o ano né, da promulgação dessa emenda, até 2018, houve uma redução de investimentos na ordem de 10,5 bilhões na educação. Isso aí, se for atualizado pelo pelo índice de inflação do período, chega a 18 bilhões. Isso é uma quantia bastante considerável. No governo Bolsonaro, né que entra então em 2019, que assume em 2019, esse quadro vai se agravar ainda muito mais e os investimentos vão numa curva descendente desde o começo até agora. Então, por exemplo, em 2021, o gasto com a educação atingiu o menor índice, menor patamar desde 2012. Isso segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Ainda segundo esse mesmo instituto, entre 2019 e 2021, houve uma redução de oito 8 bilhões. Nos recursos efetivamente aplicados na educação. E para este ano de 2022, né, o ano em que nós estamos, o valor autorizado para educação foi de 123 bilhões, ou seja, 6 bilhões menor do que a verba de 2021, que já foi muito, muito pequena. E para o orçamento do ano que vem, de 2023, o governo Bolsonaro cortou 97,5% dos recursos para investimentos em infraestrutura das escolas. É, o programa Caminho da Escola, que é aquele que é responsável por financiar o transporte escolar, é, vai ter apenas 425 mil reais para o ano que vem, ou seja, um valor suficiente para comprar um ônibus. As verbas para capacitação dos professores tiveram um corte de 95% para o ano que vem. Então, isso vai dar para realizar mais ou menos uns três projetos de formação de professores ao longo do ano. E ainda houve, como nós nós já vimos isso bastante na imprensa, o congelamento da verba para merenda escolar, que que não tem reajuste desde 2017. Quer dizer, hoje a gente tem nas escolas... Casos em que as crianças têm a mãozinha carimbada para não repetir a merenda, né? porque não tem comida suficiente para todo mundo. E a gente viu também na imprensa casos em que as escolas estão servindo bolachinha com suco no lugar da refeição. Quer dizer, isso tudo aí mostra o descaso, o desmonte a que você se referiu né? em termos econômicos mesmo, né? na questão do financiamento da educação. E quando você tem esse tipo de redução, esse grau de desinvestimento, você deixa de fazer aquilo que é necessário para o funcionamento adequado das escolas. Você pode colocar aí construção, reforma, ampliação, manutenção dos prédios, transporte escolar, aquisição de imobiliário, equipamentos como computadores, internet, internet rápida né, para para poder ser usada tanto na área administrativa quanto pedagógica material de limpeza, a própria merenda escolar, enfim, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento adequado das escolas fica comprometido. Então, isso tudo em termos de educação. Sem falar, por exemplo, nos inúmeros problemas que foram provocados no MEC, no próprio Ministério da Educação, que também foi desmantelado. A gente teve cinco ministros da educação em quatro anos de governo Bolsonaro. quer É mais do que um ministro por ano. E, e, além disso, né, todos eles eram muito inaptos para o cargo, muito mais escolhidos muito mais em função das suas afinidades ideológicas com o governo do que pela sua competência na área da educação, que, aliás, competência eles demonstraram exatamente que não tinham. E, e ainda, no, no caso, pelo menos do último, o penúltimo ministro né, que é, saiu recentemente, a gente teve também os escândalos de corrupção envolvendo superfaturamento e compra de transporte escolar envolvendo a questão da intermediação dos pastores que queriam é, facilitar a liberação de verbas para prefeitos alinhados ao governo enfim o ministro acabou inclusive sendo preso né depois e depois solto então assim é uma situação bastante é, que demonstra com muita clareza né o, o descompromisso que esse governo teve continua tendo com a educação nesse quadro a, a situação realmente é muito de, é muito grave né e vai ter que ser vai demandar um esforço muito grande para recompor as condições tanto de investimento quanto de gestão do Ministério da Educação aí você falou também da área de ciência e tecnologia né? na área de ciência e tecnologia não foi muito diferente na verdade né porque segundo uma nota divulgada pela comunidade científica ao longo do governo Bolsonaro, já foram retirados 1,2 bilhão da ciência brasileira. Uma série de projetos e pesquisas, inclusive de áreas estratégicas, envolvendo, por exemplo, a Amazônia, meio ambiente, tecnologia da informação, biotecnologia, recursos hídricos, enfim, uma série de áreas estratégicas ficaram ou poderão ficar comprometidas por essa falta de recursos. E uma última, um último detalhe para para a gente passar talvez para um outro tópico, também ao longo do governo Bolsonaro, a gente teve uma redução drástica no número de bolsas na pós-graduação, tanto do CNPq quanto da CAPES. Então, no caso do CNPq, foi uma queda de 17,5% nas bolsas e no caso da CAPES de 16,2%. Ou seja, o financiamento da pesquisa feita na pós-graduação também foi bastante comprometido. Então, todo esse quadro, que eu dei aqui alguns dados, né, a gente poderia passar a tarde inteira aqui só enumerando dados que que demonstram esse desmonte feito na educação e na ciência e tecnologia, mas esses já são suficientes para a gente ter uma ideia do, do, enfim, do tipo de, do grau de descomprometimento que esse governo tem, tanto com a educação, quanto com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil.
0: realmente foi chocante quando a gente começa a se deparar com com os números, né? Recentemente nós tivemos também um um desinvestimento nas universidades federais, né? As universidades tiveram esse susto agora no final do ano, mas foi revertido. Mas muitas ainda beiram aí as suas... Praticamente estão sufocadas, né? Como é o caso da, da UFRJ, que é, vem a público geralmente pelas redes sociais e pela, pela imprensa, dá o seu grito de socorro aí, né? Uma barbaridade.
1: Só, só para completar, das universidades, além da questão dos recursos, né, que foram cortados e que põem realmente em risco é, o custeio, né, até da, das universidades federais. Houve também um ataque frontal à autonomia delas, né, porque em diversos casos o presidente da República não respeitou a escolha da comunidade e acabou nomeando reitores ou que não tinham sido os primeiros colocados na lista tríplice ou então que sequer tinham sido indicados entre os três dessa lista. Então isso mostra também uma ingerência né, e um ataque muito frontal mesmo à autonomia da universidade e também um desrespeito ao princípio constitucional da gestão democrática da educação, né, que deveria ser pelo menos respeitado.
0: Com certeza. Pensando agora nos recentes fatos noticiados pela imprensa envolvendo situações em escolas brasileiras, né? nessas últimas semanas nós vimos casos de crimes de racismo com envolvimento de estudantes tanto do ensino médio quanto do ensino superior, em alguns casos até professores e uh, menção ao nazismo, né? Como foi o caso aqui do estudante da escola do escola secundária Porto Seguro, uma escola particular em Valinhos, né? O, o incentivo à militarização, a gente vê também que esse governo Bolsonaro teve aí uma um empenho na no incentivo à militarização das escolas. Esse conceito, essa prática da militarização, pode contribuir com esse discurso de
1: ódio? Então, a questão do racismo é muito séria, né? O racismo é estrutural na sociedade brasileira, secular, e e a gente precisa estar estar muito atento e combatê-lo em todas as frentes. E a escola é uma ferramenta, um espaço fundamental para esse combate, né? Não por acaso a gente teve, nos últimos nas últimas décadas, um conjunto de leis que favoreceram justamente o combate do racismo por meio das escolas. Então a gente teve, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, comecinho do governo Lula, né, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino da cultura africana nas escolas. Depois, um pouco mais adiante, em 2008, a gente teve a 11.645, que acrescentava esses conteúdos da cultura africana, também a cultura dos povos indígenas, justamente para poder fazer, a, a preparar né, as crianças e os jovens para conhecer melhor toda a realidade dessas culturas e, com isso, evitar né, as, as interpretações equivocadas, os estereótipos, os preconceitos. E, e depois, essa, essa obrigatoriedade desse ensino dessas culturas acabou indo parar também na LDB, então, hoje, é uma, é uma exigência da legislação educacional maior do nosso país o ensino dessas culturas nas escolas. E a gente precisa fazer com que isso, de fato, aconteça. Então, quando a gente vê casos de racismo acontecendo nas escolas, ainda mais no caso como esse, né, uma escola, inclusive, de elite, que, é, em tese, teria todas as condições para trabalhar adequadamente esse tema com seus estudantes... A gente percebe que essas leis não estão sendo devidamente respeitadas e levadas a sério. Então, é preciso que a gente é, tome providências no sentido de garantir, de fato, que esses temas sejam abordados, discutidos de maneira adequada por professores preparados é, também nas escolas da, da educação básica, para que a gente possa ter nas, nessas instituições um espaço de luta contra o racismo. Agora, sem dúvida nenhuma, o governo bolsonaro favorece, né, pela sua postura, pela maneira como ele conduza o que se convencionou chamar de pauta dos costumes, né, os valores que ele defende. Tudo isso, tudo isso favorece com que manifestações como essa do racismo e até mesmo do fascismo, do nazismo, né, por exemplo, né, como foi o caso que você citou, jovens apresentando símbolos nazistas, fazendo, fazendo exaltação ao próprio nazismo, isso o governo federal também fez, né? inclusive com, com reprodução de textos e falas de personagens da época do nazismo. Então, é, é, de certa maneira, o governo federal autoriza, legitima, né? favorece, incentiva manifestações dessa natureza. Então, isso é muito grave. Né? Isso é uma... que Na verdade, racismo é crime. E a gente tem aí um governo federal que, na melhor das hipóteses, fecha os olhos, né? faz vistas grossas a essas a esse tipo de manifestação. Então, me parece que no campo da educação, a melhor maneira da gente atuar no sentido de superar e de combater esse problema é fazendo valer o que determina a LDB, introduzindo de maneira efetiva e séria, com professores preparados, a discussão sobre as culturas africana e indígena nas escolas. E para isso as licenciaturas também têm que se preparar, para formar os professores de maneira adequada para esse trabalho pedagógico.
0: Perfeito, professor. Quando a gente fala em investimento em educação, a gente sempre está falando em investimento em qualificação de professor, infraestrutura, mas pouco se fala em projeto pedagógico, né? que que é uma uma situação importante agora para o Brasil. Como que a gente pode pensar numa política de projeto pedagógico?
1: Olha, eu acho que o melhor caminho é a discussão com a sociedade, mas não apenas com as entidades do terceiro setor, como normalmente acontece, né? Não é só com todos pela educação, nem é, fundações privadas, é preciso conversar principalmente com as universidades, as faculdades de educação, as entidades do magistério, que são aqueles que não só vivenciam na prática a situação concreta do ensino, da educação no Brasil, mas também fazem pesquisas, é, refletem, produzem conhecimento sobre esses problemas e também apresentam propostas de superação deles. Então é preciso que, os, que o governo brasileiro, agora a gente tem essa esperança né, de que com a mudança o próximo governo, o governo Lula, possa fazer isso, abra um espaço de negociação, de diálogo com, com esses setores eu chamo aqui genericamente de entidades representativas do campo da educação, não só as universidades, mas também, por exemplo, a FOP que discute formação de professores, a ANPED, enfim, todas essas entidades mais especificamente ligadas ao, ao campo da educação, para que elas possam trazer também as suas contribuições e ajudar a pensar alternativas para um, um projeto pedagógico que atenda as necessidades do país e, de, e também de cada região. Uma coisa que me incomoda, Cris, que eu acho até, fico feliz de ter a oportunidade de falar isso, a gente precisa problematizar um pouco a ideia que é muito difundida, inclusive em setores da esquerda, de que para de que para grande maioria da população é preciso que se ofereça ensino profissionalizante. Normalmente, essa tese é, é bastante sedutora porque ela apresenta a possibilidade de uma ascensão social mais rápida, né? A ideia é que você, tendo uma capacitação profissional, automaticamente você vai ter condições de arrumar um emprego melhor e ganhar um pouco mais. né? Agora, isso pode ser também uma armadilha. Por quê? Porque é preciso também garantir aos trabalhadores, à população de modo geral, uma formação humanística geral que, que é, capacite essas pessoas também para pensar, para refletir, para entender melhor a sua realidade, e atuar de maneira crítica, consciente, na, na definição dos rumos da política, da economia e da própria história, né? ou formar pessoas capazes de construir sua própria história, como a gente gosta de dizer. E, para isso, a gente precisa de uma educação que seja também integral, geral, de formação geral e não só profissionalizante. Então, Cris, ainda sobre a questão do projeto pedagógico que você tinha perguntado, acho que uma coisa importante destacar é que o governo Bolsonaro aparentemente tem um projeto pedagógico né? que a gente verifica, por exemplo, pela iniciativa dele, por meio de decreto daquele projeto das escolas cívico-militares. E não só essas, que é um projeto do governo federal, mas também o um incentivo que ele dá às escolas paramilitares, que são aquelas que se apresentam como preparatórias para o ingresso nas, nas academias militares. Essas escolas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e tanto essas quanto as do projeto do governo federal, que são as cívico-militares, que, nesse caso, né, as cívico-militares é um projeto implantado nas escolas convencionais, regulares, geralmente geralmente não, necessariamente escolas de periferia, esses projetos são carregados de uma ideologia bastante conservadora, né, que tem por objetivo, principalmente, formar alunos dóceis, patriotas no sentido mais alienado possível do termo. Então, são estudantes que vão, vão vestir uniformes, os meninos vão ter que usar cabelo curtinho, as meninas cabelo preso, todos eles vão bater continência para a autoridade policial que tiver na escola, e geral, geralmente essa autoridade policial vai assumir uma função meio que de gestão nas escolas, tanto da parte administrativa quanto da parte disciplinar, e às vezes até inclusive na parte pedagógica também. Normalmente são militares... Que, é, de, dependendo da patente deles, eles vão receber um, um, um salário, um pagamento até superior a de muitos professores da própria escola, o que cria também um, um sentimento bastante é, desconfortável, né, um, de, um desconforto entre os docentes, entre os professores, que são aqueles que se prepararam para estar ali nas, nas escolas, então né, tá um desrespeito, uma certa humilhação até a esses profissionais. Enfim, é um projeto de formação de cidadãos apáticos, acríticos, alienados, né, cidadãos capazes de serem dóceis e obedientes, sem muito questionamento, sem capacidade de de problematização da sua própria realidade. Acho que esse esse projeto das escolas cívico-militares, de certa maneira, retrata bem o pensamento do governo Bolsonaro sobre educação. É isso que ele gostaria que fosse todo o sistema educacional brasileiro, né? muito inspirado também naquelas teses é, falaciosas e falseadoras do movimento Escola Sem Partido, que só via doutrinação né? Em, em, em aspectos, em conteúdos e discussões que levassem à problematização da realidade. Mas em relação a essa doutrinação que as escolas cívico-militares fazem, que é uma formação para alienação, para eles isso não é doutrinação, isso é a situação normal. Então, é mais uma forma também de denunciar uh, o falseamento daqueles, daquele movimento, né, que, na verdade, serviu mais para patrulhar e perseguir os professores que tinham por objetivo formar os estudantes para uma consciência mais crítica e cidadãos, de fato, em, em condições de interferir criticamente nos rumos da sociedade. Né.
0: É, professor, e, e agora, quais serão os desafios do governo Lula para a educação?
1: Bom, a educação, eu diria que é praticamente terra arrasada, né? ao final do governo Bolsonaro. Então, o desafio é gigantesco de reconstrução do próprio Ministério da Educação, dos seus quadros, a começar pelo próprio ministro né, ou ministra, que tem que ser alguém da área da educação, espero que seja, que tenha condições de coordenar um trabalho lá de reestruturação, de retomada, de reconstrução, é, tanto das políticas que foram abandonadas, quanto também da própria estrutura organizacional do Ministério. Né? Acho, que, acho que o primeiro passo é arrumar a casa, retomar também os investimentos, não dá para fazer absolutamente nada se não for, se a educação não for de fato tratada como prioridade. O Lula tem falado isso, né? que educação, entre outras áreas, não pode ser considerada uma área de gastos, e sim de investimento. Porque, na verdade, quando você investe na educação, se você tem uma educação de qualidade, você elimina uma série de outros problemas e, consequentemente, você elimina também uma série de outros gastos. né? Você vai gastar menos com combate à violência se você tiver uma sociedade mais bem educada, com as pessoas em condições de ter uma, uma posição na sociedade mais favorável, e assim por diante. Então, a educação tem, de fato, que ser é, alvo de um investimento bastante significativo, que se pense seriamente em cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. São 20 metas, né? Eu, eu diria que a gente poder, que a gente poderia resumir as 20 metas em quatro principais. Então, a primeira, investimento. Então, nós temos que chegar até 2024 a 10% do PIB na educação, porque não dá para fazer muita coisa sem recursos adequados. A valorização do professor seria uma outra meta, então, tanto no que diz respeito a plano de carreira e salário, quanto também as condições de trabalho, né, jornada de trabalho, condições materiais das escolas, as condições infraestruturais das das escolas, enfim, tudo isso. A gestão democrática das escolas em todos os níveis, sem esquecer das universidades, né, então, retomar o compromisso com esse princípio constitucional da gestão democrática, que o governo Bolsonaro simplesmente ignorou, e o, e o e a questão da garantia de acesso de todos à educação na idade certa, em todos os níveis. Acho que essas quatro metas né resumem, na minha opinião, pelo menos, as 20 do Plano Nacional de Educação. Não será fácil, é um desafio bastante grande, mas... É para isso que a gente investiu na mudança desse governo, então é uma coisa que terá que ser feita gradativamente, né, imagino, mas é, eu espero que a gente tenha condições de pelo menos dar esse passo, caminhar nessa direção. Né? Além disso, tem algumas questões mais pontuais que a gente poderia também destacar, por exemplo, eu mencionei aqui as leis que determinam a obrigatoriedade do ensino das culturas africana e indígena nas escolas, né. Se a gente quiser ter de fato uma escola antirracista, a gente tem que implementar isso, não tem jeito, está na LDB, e, e passa essa, essa implementação passa por uma também é, por, por um comprometimento dos cursos de licenciatura com o preparo dos professores para que eles possam executar essa formação nas escolas. Não só os professores, mas também os gestores das escolas. São então, os cursos de pedagogia e todos os outros de. de licenciatura, precisam assumir de vez o compromisso de formar os professores de maneira que eles se tornem preparados para fazer esse debate, essa discussão e ensinar essas culturas africana e indígena nas escolas. É, e, por fim, eu diria adotar uma... uma acho que o governo, o governo Lula vai ter essa condição de adotar uma postura mais republicana, democrática em relação à educação, também as outras áreas, ouvindo a sociedade, ouvindo as entidades da educação, ouvindo as universidades, aqueles que fazem pesquisa, que discutem, e, sobretudo que vivem cotidianamente os problemas, os desafios da sala de aula, do chão da escola. É preciso ouvir os educadores e os estudantes, principalmente. Né? Eu acho que a gente já teve isso no passado, a gente tem condições de retomar, essa é a minha esperança e eu acho que é por aí que a gente tem que ir se quisermos, de fato, resolver para valer os problemas da educação no Brasil. Então, eu apontaria esses desafios, né? Devem ter muitos outros ainda, a gente poderia citar aqui. Ah, eu diria também um detalhe, né? Que não é bem um detalhe, mas, na minha opinião, seria fundamental revogar a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, que foi um projeto já no governo Temer, né, foi, começou como foi nas, nas primeiras coisas que o governo Temer fez depois do golpe que tirou a, a Dilma Rousseff, eles fizeram primeiro como medida provisória, depois virou lei, a reforma do ensino médio é um desastre, é um desastre para as escolas, para os professores e para os estudantes, além de ser também um estelionato pedagógico, né, porque ela foi apresentada como sendo uma grande oportunidade para que os estudantes escolhessem o percurso formativo que eles quisessem fazer, só que isso na verdade não acontece, as escolas não são obrigadas a oferecer mais do que um percurso formativo e a maioria delas não terá condições de oferecer todas as possibilidades que eventualmente venham a ser objeto de desejo dos estudantes né? sem falar nas outras inúmeras dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos professores e também pelas escolas, pelos gestores porque a estrutura da escola não está devidamente adequada para isso mas o, o princípio mesmo da reforma do ensino médio, é bastante bastante ruim, na minha opinião. né Parte dessa mesma ideia de que você pode ter uma educação mais geral para uma, uma camada mais privilegiada e uma educação é, mais voltada para o mercado de trabalho para a grande maioria da população. Eu acho isso uma tremenda armadilha, é uma coisa que não favorece os interesses da classe trabalhadora. Eu não vejo outra saída senão revogar essa reforma e dar início a um processo de discussão séria com o envolvimento da sociedade, dos setores diretamente ligados à educação, para a gente ter um ensino médio mais adequado à realidade brasileira. Talvez uma referência que possa nos ajudar seja os institutos federais, né? o ensino médio oferecido nos institutos federais, que ali sim a gente tem uma conjugação mais interessante entre formação geral, humanista geral, e formação profissional, sem prejuízo de nenhuma das duas. O que nós temos no ensino médio hoje é nenhuma nem a outra. A gente perdeu a formação geral, que já não era grande coisa, né? mas pelo menos tinha algumas garantias ali, e no lugar disso foram colocados, então foi espremida a carga horária da educação geral para abrir espaço para os tais percursos formativos, que na prática representam muito pouco efetivamente de opção de desenvolvimento pessoal e profissional para os estudantes. Então, no meu modo de ver, seria uma medida bastante interessante e coerente se o governo Lula conseguisse revogar essa reforma e desencadear um processo de ampla discussão com os setores relacionados à educação para que a gente tivesse um ensino médio mais adequado às necessidades do nosso povo, dos nossos jovens, com esse objetivo de formar efetivamente para a cidadania. Então, deixaria aí essa minha pequena lista de desafios para o próximo governo espero que a gente possa trabalhar na direção de, da sua realização.
0: É, o próximo ministro da educação tem uma, um desafio... Em... o ministra. O ministra né? muito bem dito aí, professor, realmente,
1: né? Eu gostaria que fosse uma mulher que representasse mais diretamente a categoria das, das professoras, que são a imensa, esmagadora maioria dessa classe profissional no nosso país, né? Nada mais justo que termos uma mulher conduzindo a educação. Não sei, se tão, não sei quem eles estão cogitando, mas eu espero que seja uma, uma professora a coordenar a nossa o nosso Ministério da Educação.
0: Muito bom. Professora, a gente está encerrando aqui o nosso episódio. Fique à vontade aí para se despedir, para deixar seu recado, sua mensagem. A palavra é sua.
1: Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, participar, é uma honra, um privilégio, um prazer. Eu não tenho muita prática com esse recurso de podcast, de tecnologia, mas acho que é fundamental que a gente que está comprometido com a formação crítica, a formação política, no sentido pleno da palavra, né, que a gente use todos os recursos que são possíveis para a gente ampliar ao máximo eh, o acesso à informação, à ciência, a, ao pensamento crítico, ao pensamento divergente, né, que é assim que a gente vai conseguindo eh, superar a desinformação e qualificar cada vez mais todos nós, né, no debate, na discussão, no diálogo, para o conhecimento e para o enfrentamento dos problemas da nossa realidade. Então, eu queria parabenizar a Unicamp a pela, pela iniciativa e, e agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, espero que tenha ajudado aqui nos objetivos de vocês.
0: Nós que agradecemos a sua participação, professor René Trentin, e até o próximo episódio. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Adu. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até mais!